0: PropTech Innovation er en egenskling i eiendomsteknologi. Med denne podcasten skal vi innom ulike deler av verdikjeden. Vi skal finne ut hva disse drivende faktisk betyr for de etablerte aktørene for bransjen, forretningsmodellene og verdikjedene. Hvordan vil PropTech endre bransjen og hvordan ser eiendomsbransjen ut i 2030? Hjertelig velkommen til ny episode Proptech Innovation Podcast, Anders Danebrekke her. Eh, I dag skal vi snakke om et veldig spennende og nytt eh, vind som tema som feier over oss, eh, som er sirkulær økonomi. Eh, og med oss eh, til å snakke om dette så har jeg vært så heldig å få med meg André Tangen fra BIR. Takk, takk.
1: Det er hyggelig å være her.
0: Ja, Andre, du jobber jo som leder forretningsutvikling og digitalisering i BIR. Det er sannsynligvis en rolle som krever at du er både generalist og spesialist på mange ulike områder. Kanske du begynner med å fortelle litt om hvem du er og hva du koker med?
1: Jo, det kan jeg selvfølgelig. Jeg er 44 år, jeg er familiefar, jeg er to små barn. Men min jobb og karriere og utdannelsesmessig bakgrunn, det er at en gang for lenge siden så jeg utdannet jeg meg til en bachelor, bachelorgrad i IT. Og den tremet jeg sammen med dotcom-bobbel. Sånn at da var det ikke så mye jobb å oppdrive, egentlig heldigvis sett i ettertid. Så da gjorde jeg litt forskjellig, men så satte jeg meg på skolebenken igjen og tog en MBA, som vi har mye mer forretningsmessig fokus på, og det synes jeg var mye kjekkere. Og når jeg kom tilbake igjen til Norge da, etter å ta ten graden, så kom jeg inn i oljebransjen. Og i oljebransjen har jeg vært i ti år, i ulike roller, i projekt og avdelingsleder og litt sånn forskjellig. Men så kom jeg ned turen der også da. så i 16 så var det slutt for min del då måtte jeg gå fra Aker Solutions, og så fikk jeg heldigvis muligheten til å i, i 2017. Så først i januar 2017 begynte jeg i BIR. Og så den rollen jeg har der, den har jo forandret seg etter hvert. Han, han er ikke det han er i dag, når jeg begynte. Men det er jo en utrolig spennereise å være med på.
0: Ja, kanskje vi tar litt om, om BIR først. For jeg kjenner jo BIR ganska gott att ha varit och vet ju att det är ju otroligt mycket otroligt mycket kulare och mer framåland det Bergen interkommunale <laughs> renovelsällskap egentligen är. Så kanske jag ju förteller om om BIR og, og den transformationen och det som är gjort og skett i i, i ett traditionellt renoveringssällskap eh, med lång lång historia det sys dåarna.
1: Ja, nei, det er jo nesten litt utrolig å tenke på at ikke alle kjenner BIR så godt som vi gjør.
0: Men, men jo,
1: det har skjedd mye i BIR. BIR er jo et konsern nå, organisert som et konsern. Det har jo seg utspring i etat, renovasjonsetaten og ble organisert konsern med ulike selskap som, av, som har ansvar for ulike deler av, av verdikjeden. Det som er litt unikt med byr, det er noen flere ting, men det er at vi har kontroll på hele verdikjeden selv. Disse selskapene som er i konsernet, de håndterer fra oppsamling og håndtering, sortering, videreforedling og så videre. Og ingen av de delene der, at verdikjeden er ubrytt, til at, har, til at vi har andre muligheter enn det de fleste i Norge har i hvert fall. Og det andre som gör blir litt unikt er at vi har drevet på med datainsamling ganske lenge. Fra 2009 så begynte vi å data på husholdningene og tømmefrekvens på dunkene. Og det har gett oss, den datagrunnlaget gir oss mye muligheter. Og det ene av de tingene som vi har gjort på bakgrunn av dette, som er um, unikt i Norge, det er det at då har vi innført en, en fleksibel gebyrmodell, som betyr det at du som husholdning har et insentiv til å redusere restavfallsmengden din mest mulig. Fordi at jo færre ganger vi tømmer dunken din, jo lavere er gebyret ditt
0: som liksom en PSU-throw-modell. Uh, ja. ja.
1: Og det har jo resultert i, innføringen den har resultert i for eksempel 4000 tonn besparelse på resten av fall, 9% reduksjon og 24% økning i innsamlet plast for eksempel.
0: Mm. Jeg er ekstremt imponert over at man kan få til en sånn transformasjon i et, en så sånn moden og etablert bedrift, sprunget ut av byråkrati og kommuner.
1: Ja, det er, det er gjort en kjempejobb der, og nu har jo vår tidligere direktør Steiner Nevde, han gikk jo av som pensjonist her i, for sommeren, så han har gjort en så det. Det vi er spennende på nu i, i Byr er jo eh, den nye strategien vår, som er, er rett og slett mot cirkulære økonomiske eh, aspekter. Og eh, nu har vi brukt mye tid, og mye god tid på å bygge et konsern. Nå må vi videreutvikle konsernet for å møte fremtidens utfordringer.
0: Ja, og da begynner det å bli spennende. Eh, for det du eh, sier er jo man har kontroll, eller kontroll og kontroll men man er etablert i hele verdikjeden så man kan styre hele verdikjeden men den verdikjeden fra da innsamling til eh, resirkulering eller eh, hva man må spørre den er jo forholdsvis linær eller har i hvert fall vært og nu skal den bli sirkulær og derfor skal vi snakke sirkulær økonomi så hva, ja, fra ditt perspektiv nok hvordan begynner man i det hele tatt på å, å se på dette eh, sirkulært når det har vært linært så lenge?
1: Først, Anders, så vil jeg bare takke for det enkle spørsmålet.
0: Ja, veilig. <laughs> <laughs> eh,
1: men eh, jeg tror vi skal ta et steg tilbake eh, først, før vi kommer på måte, inn i birsenbransje. Mm. Fordi at eh, 80 prosent av potensialet for sirkulær eh, økonomi, eh, for resirkulering, det skjer før det kommer inn i vår bransje. Altså fra produktet blir designet og produsert og materialvalg, alt er der. Sånn, så det er viktig å ta med seg. Uh, og jeg definerer jo sirkulære økonomi som sektoreovergripende samarbeid. Mm. Sant? Altså, vi kan sitte på vår lille tue på vår lille bransje og gjøre det beste ut av det, men det, det månner lite i det store perspektivet. Mm. Men når det er sagt, uh, når det kommer inte til oss da, så har jo vi ulike initiativer uh, for å eksemplifisere det som vi prøver å få til en for sirkulære økonomi. Blant annet at vi gjør uh, uh, Byrbedrift samler inn eh, matavfall fra Storsjøkken og, eh, og produserer dette og eh, sender det videre til et selskap som heter Invertapro, som blir eh, også en del eier av. Invertapro eh, bruker eh, dette eh, som for for laveproduktion. produksjon. Mm. Den lave produksjonen den produserer eh, da, ulike ting. Han produserer proteiner som vi ønsker skal brukes som en del av lakseforet, for å øke proteinandelen der, der blir jo nå brukt soya, og, og soyaene, de laksene er problemer med å bryte ned protein fra soya, for et tarmsystem er ikke laget for å bryte ned, for å si det sånn. Mm. Eh, og det skaper noen av det problemer. Eh, så for laksefôr, og vi har jo denne, de har som ingrediens for disse brød, Brød som er besålt, mjølbillebrød, eh, og det er også gjødsel, blome, eh, som blev kåret til årets hageprodukt i <laughs> ja, 2019, tror det var. Ja, så de som har, har greie på dette, de som har skikkelig grønne fingre, de elsker at, det.
0: Jeg forteller meg nå at bier har en finger med i på årets hageprodukt. Ja, det
1: er helt riktig. Det er det vi. Nei, da også har vi også et eller annet selskap, Green Tech, som vi er med i, og der bruker man alge, for, altså matavfall for algeproduksjon og CO2-fangst. Så, så det er mye som skjer Uh, vi ønsker å, å støtte opp under uh, vestlandsbedrifter som har gode innovative løsninger og ideer som uh, grenser opp til vår verdikjede og innenfor de cirkulære økonomiske bildene.
0: Ja, du, og dette er et godt poeng eh, Dette med at det er Hva du kalte det? Sektorovergripende mm. Hvis man skal lykkes med dette eh, Og det hänger jo helt åpenbart sammen med FN sine mål Og så videre eh, For det, det nytter seg å se på dette i siloer Fordi at alt henger jo sammen Og det er jo hele grunntanken i en sirkulær økonomi mm. Er at du må helt tilbake til Egentlig til sjampoeprodusenten Og vilket avfall genererer det in. Det skjer veldig mye med den sjampoen Før han havner på bordet deres mm. Uh, og dette er jo Jørgensen Pedersen uh, NHH har jo prøvd å messe om mm. I, i 15 år er det vel blitt etter hvert uh, så uh, her kommer det med veldig gode konkrete eksempler for jeg opplever i egnomsbransjen nå så snakker vi bare ta den første altså, hva er forskjell på gjenbruk og ombruk
1: ja, altså gjenbruk og ombruk det er jo om du uh, dette bordet som vi sitter på, det på si. om vi uh, tar og bruker det om igjen altså as is som det er eller om vi demonterer det, og bruker bestanddelene, resirkulerer det, gjør noe annet med det. Mm. Uh, som er veldig sånn, stor forskjell.
0: Ja, for det, hvis du tar uh, materialbanker og disse madasterinitiativene, og skal få data på alt som er i byggene, slik at når man river ned fylkesbygget, så skal man gjenbruke, uh, eller ombruke, mest mulig av de tingene som er der, og at veldig mye av dette kan være datadrevet, og at hvis vi har den informasjonen vi trenger, så kan man legge til rette for at det kan bli en markedsplass, og så kan man få den snøballen til å begynne å rulle. Men da tror jeg det er viktig at man skiller mellom det, at man skal ikke ta ut i vinduene som har der i 15 år, og så plasserer de inn på et annet bygg, bare fordi at de på dette bygget ønsket seg nye vinduer. Det er ikke, man må vekke fra den hypotesen om at man bare skal ta det bruksområde så som ble blitt brukt til tidligere, og så bruke det på nytt og det leve lenger. Det kan være komponenter i det vinduet, og det kan være enkle deler av det, det kan være glass, det kan være karomene, hva som helst, som man må finne gode løsninger på hva de kan brukes på nytt til.
1: Ja, og det er jo det, er jo det jeg synes er utrolig spennende om, om proptek og, og rollene som skal spilles derin for å sykle økonomi. Altså, det kommer til avfallsbransjen, og det montering og riving av da, bygg, så vi huske på at det vi konkurrerer mot, det er å tømme det i et hull i bakken, mm. sant? eller utenfor skråning, eller hva det måtte være. Og det er ganske billig. Sant? Og eh, en av grunnene til at vi ikke gjør så mye i Norge, men det gjørs i Norge også, eh, det er det at vi har ganske strenge reguleringer og forskrifter og så videre. Men det er det som er på en måte utgangspunktet, sant? Eh, ogg hært år så tas du ut cirker eh, 100 miljer ton på eller al ressourcer v på globalt basis. Ogve over 11, eh, 11 miljre ton det har vi der i dumpper landfills Så de må vi tanke cirkleære økono. Ja, de l en noved der økonomi. Vi må skape økonomisand, og då kommer vi den her materialbank om morkespla in vi må jo klare over tid å vri dette bildet til, fra å være en, en minusressurs, altså jeg skal besitte denne eiendommen, jeg skal få den revet, jeg må betale for å bli kvittet, konkurransen er at, eller, eh, rimeligst alternativ, det er å dumpe de bakken, En till Til at dette eh, blir slik at jeg skal eh, kvitte etter bygget, hvem betaler mest for det? Her inne i dette bygget, vi har en materialbank, det er klassifisert, vi vet hva som er her. Folk kan by, selskapene kan by på en komponenter eller deler eller hel, altså av, av bygget, og så blir det demontert. Og så er en annen viktig ting, vi må så også ting ut av kretsslippet, altså det som er farlig avfall. Vi kan ikke på en måte resirkulere inn farlig avfall, sant? eh för det att eh, då vill ju också förbrukaren och och det ska eventuellt köpa att på det som blir recirkulerat. Sant? Och nej är det jag har hört det farliga avfall eh fare for det och finna det i resirkulerat produkter. Så så men att skapa den här marknadsplatsen är enormt viktigt.
0: Ja, och då det vara ekonomiska incitamenter för då kommer branschen mm. och då kommer aktörerna helt åpenbart, men ja, hvordan får vi det til? Apropos vanskelige spørsmål. Ja, ja, ja.
1: Nei, men altså, i overgangsperiode så må jo vi, eh, så er vi nok helt sikkert eh, avhengig av eh, en type eh, stønad eller overgangsordning eller, sant, fra, fra stat og kommun og fylke. Men over tid, når disse, når markedsplassene blir e etablert når eh, bransjen begynner å ha kompetanse og erfaring med å faktisk eh, å demontere og klassifisere og vi har standarder å forholde oss til og så videre og så videre, så jeg tror jeg det at eh, det modnes frem et marked som klarer å stå på egne bein, og som kan utkonkurrere eh, alternativ og gav et hull ja,
0: Tenker du det? naturlig videreutvikling forbir å ta den posisjonen? Ja,
1: det er det. Eh, I byrkonsernbiten eh, så er det et selskap som heter Norsk riving, som byrbedrift deler jeg av. Og de driver jo med riving og demontering. Og de ser jo på når de, legger, eh, når de konkurrerer eh, på markedet så legger de gjerne med et alternativ til riving så går på demontering. Og det koster litt mer. Altså, avhengig av hva det måtte være så mer eller mye mer. Men man begynner se at markedet responderer Sånn, at det er aktører som sier ja, vi er villige til å betale ekstra for å få dette eh, demontert fremfor og revet og kastet på eh, følgingen, på følgingen. Si. Sånn, sånn eh, aktørene der ute eh, begynner å bli litt miljøbevisst, og hvis vi nå klarer å kombinere liksom, eh, mm, det, vår samvittighet for kloden sammen med økonomiske insentiver, så, eh, så blir dette her kjempebra.
0: Ja, og vi har jo snakket mye om at uh, vår bransje, da, eh, eiendomsbransjen i hvitt begrep, eh, står for 40% av CO2-utslippet. Og så leste jeg i en dag at det totale eh, globale CO2-utslippet eh, fra betong er mer enn flytrafikken. Mm. Og det er et lite annet perspektiv at da er vi jo nødt eller å løse dette. Vi kan ikke bare øtsle på. Og der kan jo, som du sier, materialbank, gjenbruk og ombruk spille en helt openbar stor rolle i å få ned den type utslipp.
1: Absolutt. Altså, vi, har, vi genererer ca. 12 millioner ton avfall i Norge per år. Og en fjerde av det består, kommer fra byggebransjen, sant? Til sammenligning så er det 20 som kommer fra privat utholdning. Men det er jo det der, sant? altså vi må, vi må finne, vi må finne de, trykke på de knappene som gir mest effekt, sant? Det er veldig lett også å også snakke om, ja, ja, hva skal vi si, elektriske løpehjul og, og sånt og liksom heier på miljøet, og det er jo fint, og det skal på en en effekt kanskje litt, litt lokalt. Men hvis vi skal bry oss om planeten, så tror vi må sette innsatsen inn mot kanskje andre,
0: også andre måder. Ja, hvordan øh, i BIR, øh, hvordan får man med seg organisasjonen? Det er jo en ny måte å tenke på, og det krever ganske mye av en organisation og ett konsern som er da er, er organisert som et konsern der alle egentlig driver sin egen butikk. Hvordan gjør man dette?
1: Ja, det er en god observasjon, Anders. Fordi at selskapene, som du sier, sant? de opererer jo egentlig i en silo. Og de har blitt utrolig flink til å ta vare på den siloen, effektivisere den siloen. Eh så det och det som blir utfordringen er jo å å motte prøver å, prøve å vri blikket fra kostoptimalisering til resursoptimalisering. Og ressursen den går jo flyte på tvers av siloene. Og der er det klart at der er det eh potensialet i bier som eh, mange andre steder for og, og øke det fokuset på tvers. Og, men heldigvis da, så har vi den nye konsernsstrategien som setter fokus på dette, så jeg tror at det, vi får mye drarhjelp derfra. Samtidig så er jo det sånn at det er mye enklere å få med seg folk på et mål som handler om miljø og sirkulær økonomi enn å øke overskuddet med 2,5 prosent. Altså det er flere folk som stiller sig kø for å, å, å bidra der.
0: Ja, og din, det, det er jo et paradoks og gjerne en digresjon, men det, all forskning viser jo at den generation som kommer nu, med arbeidstakere opp og frem, så er dette at de er mye mer purpose-driven enn det man har vært tidligere, og dette i så måte vil det jo da gi BIR en kjempemulighet til oss å få tak i de smartstodene for å knekke på disse problemstillingene, fordi at man har a greater purpose enn å bare optimalisere og effektivisere.
1: Det er helt riktig, og det ser vi helt helt tydelig på søkermasser på ulike stillinger som vi legger ut, den kvalifikasjonen, den kompetansen som søker nå, er jo helt, altså vi har ikke vært i sjans å tak i så kloke hoder uh, for ti år siden. Så, altså det, ja. vi, det er sikkert, virkelig flinke folk.
0: Ja, så er det sikkert helt andre hoder også enn de som hadde søkt jobb i bier. <laughs> de, det,
1: det er det nok. Men sant, altså jeg hørte på en podcast fra NH Leder Tafel. Og der har jo de innført, uh, som de begynte med hvis de har vært, en bachelorgrad- alltså en eh fagi basläger som del av marschgrad i i lycka. Mm. Sånn, var är det lycka. Och det är lite intressant så sant för det att eh okej, okay, annorlunda civillyknummer, eh flinke folk, eh karriär sånt är en ting som gärna driver folk og pengar. Men, men det kommer det kommer dit de till att mest sannsynligt. Så sånn? alltså att det här är väldigt skapande. Men vad gör dig lycklig? Så sånn? De, de begynner å stille seg, altså, det er ikke bare det at jeg skal tjene penger, men jeg ønsker jo en uh, sånn purpose, som så du sier. Mm. Og da, da tror det at, og jeg, altså, kanskje det er litt sånn, litt sånn uh, teit å si i etterkant, men jeg synes det er mye kjekkere å jobbe med det jeg jobber, altså i den bransjen jeg jobber nå, innenfor uh, renovasjonen, søkulær økonomi og den purposeen der, enn når jeg ser i oljebransjen, sant? Eh ja, det er sant viktig bransje for Norge og masse arbeidsplassar og alt det der. Men du har ett du är lite lättare med att jobba utanför oljebranschen. Eh jag syns det för mig
0: Ja, nej men det er veldig udiskutabelt når vi har kommet hit i 2020, og 2020 skulle jo bli bærekraftens år, hvor alle skulle ta posisjonen som det mest bærekraftige selskapet i verden. Så kom korona, da, da var det plutselig ikke så mange som snakket om bærekraft lenger, men vi ser ju nå blant annet dette Startup Lab-initiativet med Bergen 2030, hvor man skal samle klokke hoder, og det skjer veldig mye i forhold til å løse disse problemene klimautfordringer, da. men bærekraft handler jo også om veldig mye mer enn, enn bare klima. Det må ikke vi glemme, og ikke minst økonomi.
1: Ja, ikke minst økonomi. Det var, det var, det, altså, synes, vi var jo begge på, du har jo på flere studieturer, Anders, du er jo en heldig kar, men, <laughs> men vi var jo begge på den en i hvert fall, som liksom gjennom foranledningen til klingestart og en mm. PopTech Innovation. Og det er jo en utrolig inspirasjon eh, å være på noen sånne, sånne ture. Og det at, det er så utrolig gøy da, å kunne være med og bidra positivt til noe på Vestland, eksempel, i vestland fylke for eksempel, sant? Eh, Inne i Klinger, du navner her en pop-up eller start lab sant? Altså, det er så mye flinke folk der ute som vil så mye, og... Om vi bare på mot ha litt tillit til varandra och bidra med kompetens og andligt kapital så är det otroligt vad vi kan utveckla och få till. Vi som samarbetar
0: ja, og da må vi egentlig tenke større enn oss selv. Eh, det hadde vi, vi hadde podcast her om kognitivt senter, så var det, dette er jo ikke tid fra nc media men hovedfokuset var at dette er viktig for Bergen, helt mm. uavhengig av hvis vår bransje skal lykkes, så må vi ha et kognitivt senter, fordi det styrker konkurransekraften i Bergen, og dermed tiltrekker vi slinke hoder, og dermed så får vi ett økosystem som fungerer, og så videre, og så videre. Eh, men tilbake til sekulære økonomien, hvor, hvor viktig blir teknologi og data ja, men det blir jo veldig viktig, for
1: uh, vi ønsker jo å bruke disse her, uh, ressursene, råvarene til noe fornuftig. Da må vi vite hva det er for noe. Uh, det er jo en fordel. Fordi at uh, slik uh, verden fungerer i dag, uh, så, sett, så er det, det øyeblikket nå blir klassifisert som avfall, så forsvinner all information om hva det er for noe. Da er det bare en haug. Eh, og så kan ju typ på en, en insats eh, i förhåll till sortering och eh, då har du kanske lite grann mer eh koll på vad detta är för något. Men det han är nok likväl til at det kan brukes vidare eh, i industriella eh värdekedjor i den grad man önskar. Så vi må ju då eh, kunna klara på en måte att spore produkter innholdet, råvarene, fra det blir eh, laget til det skal bli resirkulert. Slik at vi kan enten dekomponere produktene i de eh, ressursene som måtte være i det, eller ombruk i, i sin helhet. For så å putte det in på et marked, en markedsplass for eksempel, i industrielle verdikjøler eh, for, for eh, gjenbruk og ombruk. Så, så, og der spiller jo teknologi og digitalisering en helt avgjørende rolle. Hvis ikke vi får det på plass, så, eh, så kan vi streve med dette her eh, så godt vi kan. Men den økonomi-biten i det, den tror jeg blir fryktelig vanskelig. Fordi det blir liksom minste felles multiplum som bestemmer mm. verdien på det som ligger i den haugen.
0: Ja, og jeg tilhører blant de som mener at ting hadde gått betraktelig bedre og mye fortere hvis man hadde hatt mer selvinsikt. Og dette, dette handler jo også om selvinsikt i å se sin egen rolle og hvordan man kan bidra til noe større enn det man egentlig eh, har drevet med tidligere.
1: Ja, men det, det er jo det som også, måte, gjør dette så utrolig spennende. For vi var jo, nevnte jo tidligere det er sektoreovergripende. Mm. Og så vi, vi, <laughs> vi må samle flere rundt bordet da, flere sektorer rundt bordet, og så diskutere vi, ok, hvordan skal vi med ressursen i fokus, hvordan kan vi ressursoptimalisere, i stedet for, akkurat som i bil, i stedet for at hver silo skal kosteffektivisere. Ja, ok, du må gjøre det på bransjenivå, ikke sant? Altså, mm -hmm. eh, sektorovergripene. Eh, og det er jo så mange som eh, ønsker å bidra, og det er så mange ulike initiativer som er kjempebra. Men den sektorovergripende tilnærmingen, og den større nasjonale si, diskusjonen, den føler jeg at vi har litt å gå på fremdeles.
0: Ja, vi er jo i startgruppen, mm. egentlig på IS-liktig. Mm. I hvert fall for å samlet de smartste hodene her i byen, til å begynne å knekke på disse hodene. Men eh, nærmere slutten, eh, se om vi er 20-30 da. Er vi da?
1: Ja, hvor er vi da? Nei, da eh, jeg er jeg jo så jeg håper jo da vittelig at vi har kommet oss et godt stykke videre, og jeg håper det at Vestlandet kan innta en position som eh, kan pushe på nasjonalt nivå, også. at vi har eh, laget grov bunn og fått etablert eh, masse spennende selskaper på Vestland. Sånn at vi, har jo, eh, vi har jo blikket rettet mot havet, sånn, eh, ulikt kanske Østlandet som eh, Och det finns massor spännande möjligheter der och i förhåll til resirkulär ekonomisk tankegång och och etablering av eh bedrifter och möjligheter. Så eh, jag hoppas ju det at vi har eh, att för exempel renoveringssällskapen är då blivit resursällskaper. Mm. Det är för det det ene visst vi snackar på ett mode om BIR. Eh, og at att eh, det som eh och att bil har etablerat eh flera industriella värdekedjor eh, på eh, en för cirkulär ekonomiska område hvor vi klarer å, å ta ressursene i større grad ut av, ut av avfall og inn i nye verdikjeler.
0: Ja, skal vi lykkes med dette, så må vi gjøre det sammen. Det må vi, og jeg gleder ja. ja, nei, men det er jo bare å komme seg ut av podcast-tuget og begynne å <laughs> <begynne> jobbe. <ja. laughs> det er det. Veldig, veldig lærrikt og hyggelig å ha besøk av deg, André. for at du kom. Jo, takk for at du kom.